0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und natürlich Micha.
1: Moin. Hajo. Irgendwo auf der Welt ist wirklich morgen. Ja, <lacht> bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ich sag immer, irgendwo auf der Welt ist immer Happy Hour.
2: <lacht> äh, ich mhm. weiß nicht, aber in Japan ist wahrscheinlich gerade im Moment keine Happy Hour? Okay. <lacht> Also, kommt drauf an, wo du guckst. Beim
1: Premierminister wahrscheinlich nicht. Jo. Hm. Weil Die der arme. hat gerade wahrscheinlich
2: alles andere als zu lachen. Also, manchmal würde ich schon fast sagen, das arme Schwein. Aber dann erinnere ich mich dann, <lacht> ja, das ist äh, Berufs, ja, Risiko. Er ist Politiker, also
1: ja. Ja, da muss er durch, ne? Ja. Ja, ähm, ja können wir auch gleich mit anfangen. Fangen, oder fangen wir gleich mal mit etwas sehr Lustigen an. Äh, wir wissen ja, es gibt ja diesen kleinen Spendengeldskandal in Japan, ne? Hm. So, die sind genau ganz genommen, klein da. Ja, <lacht> der, der ganz Kleine, der immer größer wird. Genau genommen handelt es sich dabei ja um eine Steuerhinterziehung. Wenn wir das Ganze jetzt mal wirklich runterbrechen, weil man meldet halt Einnahmen nicht, also zahlt man für die auch keine Steuern. Ergo ja, Steuerhinterziehung. Menge Schwarzgeld. Mhm. Genau, und nun ist äh, am 14. in der Sitzung des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhaus Folgendes passiert. Die Opposition hatte sich dementsprechend geäußert, ähm, dass es eben Steuerhinterziehung ist, was die LDP-Mitglieder da gemacht haben. Ähm, also zum Premierminister. Der Premierminister wiederum reagierte darauf, dass er halt einfach das Ganze beiseite schob und sagte, und zwar wirklich, das ist die Antwort drauf, das ist jetzt O-Ton, ich möchte die Menschen bitten, die Steuererklärung ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit den Gesetzen zu hinterlegen und die Steuern zu zahlen. Das mhm. war seine Antwort darauf. Mhm. Ich muss jetzt nicht erwähnen, dass das nicht ganz so gut ankam äh, beim japanischen Volk. Ähm, genau genommen sorgte er damit für extrem böse Kommentare auf zum Beispiel X, äh, weil da gab es ja so Sachen wie, warum treten die LDP-Mitglieder, die sich so... Äh, so etwas wie Steuerhinterziehung äh, begangen haben, nicht äh, aus dem Parlament zurück oder ihre Arroganz kennt keine Grenzen und so weiter und so fort. Ich muss ganz ehrlich sagen, noch schöner kann man eigentlich niemanden in die Fresse schlagen, weil wenn man so überlegt, hey, in meiner Partei sind Haufen, was ich Steuerhinterzieher ich beantworte aber keine Fragen zu dem Thema, sondern sorge dafür, dass die anderen Menschen artig daran erinnert werden, ihre Steuern zu
2: zahlen. Ja, du, also ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass er so sehr an der Fuß-im-Mund-Krankheit leidet. Ne? Das ist Taroasso-Liveau hier beinahe. Ja,
1: das ist definitiv. Also, das ist so, ich sehe da ein Fettnäpfchen. Ach, ich spring jetzt mal rein. Ha. Autsch. Ohne Stiefel. Ohne Stiefel. Nee. Ja, das ja. definitiv. Und äh, taucht noch mit dem Kopf extra unter. Yes. Also an, anders kann man sich das nicht. Ich meine, er sollte doch wissen, dass dieser Skandal, wie soll ich sagen, ähm, nicht so gut ankommt bei der Bevölkerung. Ich meine, nichts umsonst ist die Ablehnungsrate des Kabinetts mittlerweile auf über 60% geschossen. Und die Zustimmung liegt noch bei 16, ein was jetzt wirklich sehr, sehr wenig ist. Das sind übrigens ähm, aktuelle äh, Daten von der Presseagentur Gigi die letzte Woche ähm, einfach mal rumgefragt hat, mal wieder. Und äh, naja, die meisten sagen halt, es liegt eben einfach an den ganzen
2: Skandalchen,
1: die da kommen und gehen und wo nichts gemacht wird.
2: Ja, mhm. ja aber auch, auch wenn es kein Skandal ist, auch in den besten Zeiten, möchte die Bevölkerung vom Premierminister daran erinnert werden, brav ihre Steuern zu zahlen? Also, nee, das ist irgendwie so, ne, das ist, wenn du, du hättest sowieso heute dein Zimmer putzen wollen, aber wenn dann halt deine Mutter kommt und dir einen Vortrag leitet, dass du besser regelmäßig und auf jeden Fall heute dein Zimmer putzt, dann hast du auch keinen Bock mehr. Dann tust du aus <lacht> Rebellion einfach nicht machen.
1: Ja, das, das ist halt so wieder typisch Politikarroganz. Ne? Man, man hat selbst den Kahn im Dreck, aber man muss noch den Oberlehrer spielen. Das ist sehr ja. glaubwürdig. Ich würde sagen, nicht wirklich. Nee. Besonders auffällig ist übrigens bei der Umfrage von Gigi, dass äh, die 16,8 Prozent, äh, waren das 16,8 Prozent? Moment. Ähm, 16,9 Prozent, Entschuldigung, ich wollte das 0,1 nicht unterschlagen, okay. äh, tatsächlich sagen, warum äh, sie äh, Kishida unterstützen. Einfach nur aus dem Grund, weil, naja, es gibt keine Alternative aktuell. Und das finde ich schon hart, so, ja, ja, wir unterstützen ihn, weil wir einfach keinen anderen sehen, der das so könnte. Äh, also so nach dem Motto, das Beste ist nicht verfügbar, so also nehmen wir die Reste.
2: Ja, yeah. mhm. ähm, also ich weiß nicht, das ist teilweise wahr, aber es ist auch wirklich ein, ein Gespenst, das durch die japanische Politik durchgeht. Die Idee, dass was anderes haben wir ja nicht, ne?
1: Naja, tatsächlich sieht man in der Politik momentan keine Alternative. Ich meine, die Opposition, ja, die nutzt es jetzt ein bisschen für sich aus, aber die Opposition ist blass. Die hat keinen Politiker, der hervorsteht, wo man sich halt sagen könnte, oh, der könnte ähm, Premierminister werden. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist tatsächlich die vorherrschende Meinung in Japan. Ähm, nach dem, was ich beobachte, stimme ich dem sogar zu, weil ähm, nee, da ist einfach keiner, da, da Weiß ich, das ist so eine Einheitssuppe. Und in der LDP ist dasselbe. Da hast du zwar ein paar Leute, ja, die haben vielleicht ein, ähm, oder sind vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber, naja, Premierminister würde ich denen auch nicht zutrauen.
2: Äh, aber du, ich bin immer noch der Meinung, dass bei solchen Themen Gesellschaft und Politik eher wie Wasser sind. Wenn irgendwo eine Lücke ist, dann füllt sich die auch wieder. Das naja, heißt also, wenn jetzt äh, die ganzen Menschen sagen, weg mit der LDP dann dauert es nicht lange, bis irgendwas anderes kommt, um den Platz einzunehmen, auch wenn ja, es nicht da
1: ist. Ja, es ist, also erstmal mal, Premierminister muss ja da sein. Ne? Ich meine, Japan kann ja nicht auf einmal stillstehen. Das funktioniert nee, ja nee, auch okay. nicht. Ja, ja. Die Frage ist natürlich, klar, ähm, ob man dann halt sagt, ja, wir nehmen das kleinere Übel oder wir riskieren es jetzt mal und nehmen mal was ganz anderes und hoffen, dass sich der Politikstil ändert und sich daraus was Besseres herauskristallisiert. Hm. Ähm, das ist halt das, woran, oder was ich machen würde, ganz ehrlich. Weil, ähm ich sag mal, wenn ich das jetzt mal auf Deutschland beziehe, ich wüsste momentan auch nicht, wie mich fehlen wollen sollte, weil äh, die, die Politik, sorry, ist ein Zirkus. Und das ist ja in Japan nicht anders. Und das ist halt einfach so, ähm, Naja, ja, wenn du nichts hast, dann entscheidest du dich, dann, wie gesagt, einfach nur für die beiden Sachen. Entweder probiere es aus, riskiere es. Es kann ja nicht mehr wirklich schlimmer werden, seien wir mal ehrlich. Oder eben, ich nehme das, was eh schon da ist, weil dann weiß ich ganz genau, was auf mich zukommt. Es bleibt dann einfach alles, äh. Na, das mm. ist halt
0: wirklich die Wort, wortwörtlich die Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Richtig.
0: <lacht> es ist leider so, es ist traurig, aber ja. Ja,
1: es, es ist halt... Nö, kann man genauso beschreiben. Und viele Japaner fühlen sich auch genauso, weil, ähm, also jetzt mal abgesehen davon, dass sich darüber eigentlich gar nicht nachdenken wollen, weil ähm, ich glaube, der Hang dazu, den Kopf einmal kräftig gegen die Wand zu schlagen, weil man das einfach nicht verstehen kann, was da abgeht, ist sehr, sehr groß. Aber wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist es halt tatsächlich, ähm, sagen auch viele, man man hat einfach wirklich nur die Wahl zwischen Pest und Kudere. So, aber es geht natürlich noch weiter. Ich meine, was ist das? Ne? Ich, das, das äh, kann ja jetzt nicht damit vorbei sein, dass wir über Politik reden müssen. Es ist wirklich tatsächlich so, dass jetzt eine interne Umfrage der LDP ergeben hat, dass über 20% Prozent der LDP-Abgeordneten ihre Einnahmen zu niedrig angegeben haben. Also, wo gemerkt, die Abgeordneten, die halt auch im Parlament und so weiter rumdümpeln. Mhm. Ähm, das sind halt 85 LDP-Abgeordnete. Und das ist tatsächlich schon mal ganz schön viel. Äh, Ding ist... Man glaubt dieser Umfrage nicht wirklich, weil sie ist halt intern und von der LDP selbst durchgeführt. Naja, da ist es halt so eine Sache. Aber was erstaunlich ist, es stellt sich nämlich raus, dass einige auch gesagt haben, naja, die, unsere Fraktion hat halt wirklich darauf bestanden, dass wir
2: nie über dieses Geld reden, was wir da erhalten haben. Ouch. Oh, okay. Fraktion gleich mal vor den Bus geworfen. Yep. Das ist okay anscheinend. Naja,
1: man muss dazu sagen, drei haben sich ja schon aufgelöst, Und ja. wir sind gerade im Auflösungsprozess, jetzt kann man natürlich die Schuld ganz froh nicht dahin schieben, jetzt sind ja die auch egal.
2: Ja, aber okay, also wenn das nach einer internen Umfrage 20% Prozent sind, dann wissen wir zumindest, dass es mindestens 20% Prozent genau. sind. Genau, ne? also das auf jeden Auf jeden Fall. jeden Fall jeder Fünfte.
1: Ja, kann man so sagen. Hm. Und äh, es hat sich auch herausgestellt, dass die größte Fraktion in der äh, LDP, also sprich die Abe-Fraktion oder Saiwaken, wie man sie ja jetzt nennt, äh, über Jahrzehnte ihre Einnahmen zu niedrig angegeben hat. Das ist halt nicht was, was jetzt erst so vor ein paar Wochen passiert ist oder so. Nee, das geht schon irrsinnig lange. Das geht sogar schon so lange. Da war aber noch nicht Vorsitzender. Das ist Tradition im Betrieb. Das ist tatsächlich Tradition, kann man so sagen. Oh Mann. Und das sind natürlich alles so Sachen, das kommt bei der Bevölkerung nicht ganz so gut an.
2: Nee. Warum bloß? Nee, nee, nee. Ja, das ist halt, es zerstört halt auf unterschiedliche Art und Weise das Vertrauen. Es ist ja nicht nur die Vorbildfunktion, ne? nicht nur, dass die ähm, eigentlich sich ordentlich benehmen sollten. Ne? Also im Endeffekt, die in der Regierung sollten nicht nur Verbrecher sein. Ne? <lacht> Ja, das wäre tatsächlich praktisch. Ja. Der war gut. Ja, das, ich meine, viele Leute sind meiner Meinung nach bestimmt auch bereit zu akzeptieren, dass ein Politiker ziemlich skrupellos in vielen Dingen sein muss. Ne? Und äh, da ist, ist vielleicht ein gewisses Maß an Grau oder auch vielleicht Schwarz akzeptabel. Aber halt, wenn halt alle in Massen, über, systematisch, über Jahrzehnte einfach Geld in die eigene Tasche stecken und keine Steuern zahlen. Das Geld kommt logischerweise vom Steuerzahler. Dann, boah,
1: das ist Also, man kann es eigentlich so zusammenfassen. Jetzt mal egal, von welch, äh, in welchem Land. Ähm, das Problem bei der Politik ist halt nicht nur, dass sie Klientelpolitik sehr häufig machen. Also, du hast ja immer wieder Parteien oder einzelne Politiker. Da weißt du ganz genau, Leute Schön, dass, ihr das, äh, dass du das da machst oder ihr da macht, aber wir wissen auch ganz genau, das ist für einen Konzern, weil der Konzern hat halt seine Lobbyisten losgeschickt und vielleicht habt ihr sogar noch ein Geldköfferchen erhalten. Mhm. Und das, das Problem ist halt dieses in die eigene Tasche wirtschaften und das ist ein Problem, das hat Politik überall. Das haben wir hier in Deutschland jetzt ein paar Mal ja auch schon gehabt, ähm, neben sehr unfähigen Politikern, das halten wir mal ganz kurz fest. Ich sage nur Scheuer, Hust. Hust. Ähm, und das, das Problem ist halt, dass man das nicht versteht, weil auf der einen Seite stellen sich Politiker immerhin mit dem Moralfingerchen. Und das machen sie in Japan auch sehr gerne. Also da wird sehr, sehr schnell der Moralfinger erhoben. Aber auf der anderen Seite weiß man dann genau, ja, das ist ja schön, dass du es das laberst, aber du hast garantiert Dreck am Stecken, weil das ist in der japanischen Politik irgendwie normal geworden. Ja. Natürlich gibt es auch... Bestimmt Politiker, die sind wirklich ehrlich und die sagen halt, ne, was heißt ehrlich, in Anführungsstrichen, aber zumindest die halt wirklich Politik fürs Volk betreiben wollen, weil sie das halt ernst nehmen, was sie da machen. Und nicht nur für sich selber, da, weil sie dann dadurch eine hohe Position oder so bekommen können. Aber diese Politiker sind halt zu klein. Also sprich, die haben der Partei selber nichts zu melden. Weil man hört immer wieder auf der unteren Ebene der LDP, Leute, wir müssen hier was reformieren. Das kann so nicht weitergehen. Da kommen auch sehr vernünftige Vorschläge, aber die werden ignoriert, weil... Äh, sei mal ruhig da unten.
2: Ja, ich habe auch hm. schon von... Ähm so, so Politik, Politikwissenschaften gehört, dass man so etwas wie Korruption nie völlig ausradieren kann, weil es einfach in der Natur von Mensch- und Machtsystemen einfach so geht. Mhm. Wenn du halt irgendeinen Gefallen oder irgendwas durchdrücken möchtest als Politiker, dann musst du anderen Leuten einen Gefallen geben. Dann musst da muss da ja. ein kleines bisschen was ähm, an macht oder sonst etwas ausgetauscht werden. Das ist ein Handelgerät. Ne? Es ist halt nur richtig problematisch, wenn es dann halt so etwas komplett ins Schwarze abträgt. Also, dass du dich wirklich nur noch auf Steuerzahlerkosten hast, was die halt hier gemacht haben. Ne? Richtig. Ne?
1: So, kommen wir mal zur Wirtschaft. Reicht jetzt mit der Politik. Japan ist ganz hoch offiziell hinter Deutschland ähm, von der dritt- zu viertgrößten Wirtschaftskraft abgerutscht. Japans Wirtschaft befindet sich tatsächlich überraschenderweise in einer Rezession. Keiner weiß warum. Äh, naja, man muss dazu sagen, also erstmal. Das hört sich jetzt alles toll an. Deutschland hat dafür aber nicht wirklich was getan. Uns geht es jetzt auch nicht unbedingt gerade so gut. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite ist es so, weil der ganze Kram in Dollar gerechnet wird. Dadurch sind die Zahlen auf Dollar-Ebene natürlich besser für Deutschland. Wenn das jetzt in Yen oder so gerechnet wird, wäre es ein bisschen anders. Aber gut, egal, lassen wir das mal. Der Punkt ist aber, und das finde ich sehr faszinierend, weil ich habe mir jetzt deutsche Medien in der Richtung durchgelesen. Einige haben es sehr stark gefeiert. Aber keiner hat mal geguckt, wie das in Japan eigentlich aufgenommen wird. Und da ist es nämlich sehr interessant. Die machen sich darüber überhaupt keine großartigen Gedanken. Klar, man hat hier und da ein paar Berichte drüber. Aber was man äh, äh, nicht hat, ist so dieses, so Weltuntergangsstimmung. Oh mein Gott, unsere Wirtschaft geht schlecht, etc. Blase, aber man macht sich mehr Gedanken, dass man bald von Indien überholt wird.
2: <lacht> also Tja. ja.
0: Das ist jetzt die, die Rechnung, die sie für die letzten Jahre bekommen, würde ich mal sagen. Ne?
1: Naja, es ist halt eben der schwache Yen, eine alterne Bevölkerung. Also genau das, was uns hier auch noch blühen wird, wenn das hier bei uns so weitergeht. Weil Japan ist nun mal eine perfekte Schablone für Deutschland. Wir haben die gleichen Probleme, nur die sind schon ein bisschen weiter.
2: Ja, äh es kommt einem fast schon so vor, als wären wir auf dem Wettrennen nach unten halt mal kurz an der Spitze jetzt. Ne? Aber ne? Mhm. Also es ist
1: so, ähm, die äh, zuständige Organisation, ich habe jetzt ihren Namen gerade nicht im Kopf, sagt halt auch, dass ähm, Indien bald auf Platz drei vorrücken wird, weil Indien investiert unglaublich viel. Und äh, in Deutschland ist es ja nun mal leider so, hier wird ja noch sehr viel überlegt. Nennen äh, nehmen wir es mal vorsichtig überlegen, was man denn alles machen könnte. Ne, also um die Wirtschaft anzukurbeln, um gegen die alternde Bevölkerung vorzugehen und, 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 mit teilweise sehr bescheuerten Ideen. Also als Beispiel, die CDU ist der Meinung, wir müssen halt einfach nur mehr arbeiten, dann klappt das schon und das Renteneintrittsalter muss weiter nach hinten gepackt werden, dann klappt das auch alles, aber mehr will man nicht. Bloß keine ähm, Menschen von außen und, 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 und. und. In Japan ist man ein bisschen weiter, da öffnet man sich ja mittlerweile zaghaft. Man sagt ja, äh, okay, wir müssen Ausländer irgendwie reinbekommen, die für uns halt arbeiten. Auch wenn man das, naja, ich sag jetzt mal, ähm, Gleichzeitig auch immer noch den Menschen unangenehm machen möchte, <lacht> vorsichtig ausgedrückt. Aber naja, zumindest ist man da äh, schon so weit. Außerdem hat man jetzt auch Maßnahmen ähm, beschlossen, die halt die Geburtenrate wieder steigern sollen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das, das Ding ist halt, grundsätzlich ist Japan halt einen Tick weiter als wir. So, aber es ist halt wirklich so: naja, es ist alles schön und gut, aber naja, Deutschland hat uns überholt. Mein Gott, Indien ist gefährlicher.
2: Ja, aber ganz ehrlich, äh, es ist eigentlich sowas von wurscht, wo ja. du an welcher Stelle auf der Weltwirtschaftskraft sitzt, ne? Ist doch viel wichtiger, dass die Leute im Land, dass die glücklich sind, so wie es läuft in Japan, ne? Eigentlich, ja. Nehmt ihr doch mal unsere skandinavischen Nachbarn aus dem Norden, ne? Also Finnland, Norwegen und Schweden, ne? Immer auf den Umfragen sind die Leute da viel glücklicher. Die brauchen nicht irgendwie groß auf der Wirtschaftskraftebene ganz oben rumzuspringen. Ganz ehrlich, ist es peinlich, dass wir so weit oben auf der Liste sind von Weltwirtschaftskräften und trotzdem uns die Leute nicht so glücklich sind. Ja, in wir in Japan, haben wir halt eine ne? sehr
1: hohe Armut, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, leider ist es zum Beispiel bei uns, das ist in Japan halt ähm, tatsächlich auch der Fall. Man hakt sehr gerne dann eben auf die Menschen ähm, rum, die halt sowieso schon ich sage jetzt mal, an der unteren Kette äh, der Gesellschaft stehen. Und ähm, ja, das, das ist halt so ein Problem, weil mh, es wird eher Druck auf die Menschen allgemein ausgeübt, als dass man halt sagt, okay, wir müssen vielleicht mal andere Wege gehen. Und da sind tatsächlich ähm, die äh, Länder, die du gerade meintest, schon ein bisschen weiter. Äh, ja. Plus, dass sie auch weiter in der Digitalisierung und so sind, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Da sind sie übrigens weiter als Japan und Deutschland.
2: Ja, oh, Das ist so ein trauriges ja. Thema.
1: Und das ist so ein Traum, wenn du das so teilweise mitbekommst. Mein Gott, die können Anträge und so weiter alles einfach online machen. <lacht> oh Gott. Okay, komm, lassen wir das. Sonst fangen wir an zu heulen. So, äh, Die Maßnahmen zur Bekämpfung der sinkenden Geburtenrate wurden übrigens heute, also am Freitag beschlossen vom japanischen Kabinett man möchte halt eben die Geburtenrate wieder anheben. Und dazu gehört die ähm, Erhöhung des Kindergeldes, ein System, das jedes Kind einen Kindergarten besuchen darf, unabhängig davon, ob die Eltern arbeiten oder nicht. Und ähm, es sollen halt auch ähm, Geld für die Alleinerziehenden angehoben werden. Und Männer sollen dazu ermutigt werden, sich mehr an der Kindererziehung zu beteiligen. Und der ganze Spaß soll pro Jahr ähm, äh, Was war das, pro Jahr äh, 3,6 Billionen Yen kosten. Das ist also wirklich schon eine Hausmarke. Und das Geld muss natürlich reinkommen. Deswegen verlangt man jetzt Unterstützungsgelder. Und äh, ja, die wird über die Krankenkasse wieder reingeholt.
2: Hm, man sagt ja. aber
1: auch, Moment, ganz wichtig, man sagt aber auch, naja, dadurch, dass wir ja auf der anderen Seite ein bisschen runtergeschraubt haben oder runterschrauben wollen, ist es keine Erhöhung. Also
2: macht euch da keine Sorgen. Wir werden das gleich widerlegen mit dem nächsten Thema. Also es ist schon Batzengeld, Batzen Geld, aber es in Wirklichkeit, es ist nicht wirklich so viel. Wenn du überlegst, was in den Haushaltsjahren, die da kommen, ausgegeben wird, besonders an Unterstützungsgeldern und dergleichen, dann ist es nicht unbedingt, also es ist nicht etwas, was gleich ähm, den, den, den Rücken zum Zerbrechen beruhigt.
1: Also es sind 22,2 ähm, Milliarden Euro. Das ist nicht wirklich viel.
2: Ach ja. So, jetzt ist die Frage wie realistisch ist das? Also besonders diese einige Sache, mit dem jedes Kind darf eine Kindertagesstätte besuchen. Mhm. Das heißt, es müssen erstmal genug Kindertagesstätte und genug Betreuer da sein. Das, das, ist das ist gilt übrigens ein auch
1: nur, Moment, das gilt aber auch nicht für die gesamte Woche. Das darf man nicht vergessen. Also, es ist ja so, dass sie gesagt haben, ja, für bestimmte Zeiträume, so ein, zwei Tage vielleicht, sollen sie halt eine Kindertagesstätte besuchen können. Das bringt wahnsinnig viel, nämlich gar nichts. Ja, nee. ja,
0: das ist irgendwie nicht ganz durchdacht, würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen. Ja, mal
1: abgesehen davon, dass äh, irgendwie so das. Mh. Mal abgesehen davon, dass irgendwie so das Problem da ist, dass ähm, die Leute äh, oder beziehungsweise dass es ja auch an Mitarbeitern in den Kindertagesstätten fehlt und das nicht zu knapp.
2: Mhm. Hm. Ja, okay. Gut, das ist erstmal nicht so hilfreich. Und jetzt die das Unterstützungsgeld. Ne? Also im Endeffekt ist das einfach nur ein anderes Wort für Kindergeld oder ist das wieder mal nur so eine einmalige Zahlung? Ähm, nee, das ist tatsächlich eine Erhöhung. Oh, okay.
0: Ja, wenigstens etwas. Auch wenn es trotzdem am, immer, äh, am Ende insgesamt immer noch äh, gut gemeint ist, nicht gut gemacht ist. Ne?
2: Ja, ja, das ist wieder diese typische, ja, erstmal Geld draufschmeißen. Genau,
0: ne? ja. Na. Genau. Ja, weil es ja auch in den letzten Jahren anders halt, die so gut funktioniert hat. Ne?
1: <lacht> ja, na, vor allen Dingen ist es auch so: ähm, viele Experten, Kritiker oder nennen wir es, wie es wollen, sagen halt auch Leute, das bringt nichts.
0: Ja, haben äh. wir recht.
1: <lacht> ja. ja na, das, das Problem ist halt gesellschaftlich. Ja. Wenn man sagt halt eben, ja, mehr Geld reinpumpen und so weiter und so fort, das wird schon alle was bringen, Blasels, Blub. Aber trotz allem ist es halt so, dass viele Frauen sagen, äh, jetzt mal ganz ernsthaft, ähm... Nee, nur weil ich jetzt mehr Geld kriege, werde ich mich nicht hinstellen und zu mir Mann suchen und unbedingt ein Kind in die Welt äh, werfen, weil einfach der Rest ja auch nicht stimmt, also sprich, ähm, die Diskriminierung ist ja immer noch ziemlich hoch, gerade wenn du ein Kind hast Ja. und äh, solange das nicht verbessert wird, wird die Geburtenrate nicht ansteigen, dazu ja, kommt, man unterschätzt da noch eine Kleinigkeit, die jungen Menschen in Japan haben den Hang dazu, nicht unbedingt heiraten zu wollen und auch keine Familie gründen zu wollen und
2: ähm, ja, das ist auch ein bisschen unpraktisch, weil auch da wird Geld nicht helfen. Nee, das, diese Maßnahmen machen das nicht unbedingt wirklich attraktiver. Auch wenn du den Ehemännern dann die äh, Möglichkeit gibst, einen Kinderbetreuungsurlaub zu nehmen pro Jahr für 14 Tage, also zwei Wochen extra Urlaub. D zwei Wochen Urlaub im Jahr reichen nicht, um dein Kind zu erziehen. Mhm. Das ist, das ist ähm das ist, mag zwar ein bisschen attraktiv sein, zu sagen, hey, du kriegst extra Urlaub. Aber in Japan wissen wir ja auch, dass viele Leute einfach gezwungen werden müssen, ihren Urlaub zu nehmen. Das mhm. ist, deswegen, ich, ich, ich zweifle an der Attraktivität von diesem Ding.
1: Ja, tun sehr viele. Also es ist selbst, ähm, oder was andersrum, das tun sehr viele, wie Umfragen halt zeigen. Ähm, eigentlich jede Umfrage zu den, hey, glaubt ihr, die Maßnahmen werden was bringen? Da sagt eigentlich eine überwältigende Mehrheit, ähm, nö. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich im nächsten Jahr im Januar über eine weitere sinkende Geburtenrate schreiben werde.
0: Ja, natürlich. Also alles andere würde mich sehr verwundern. Ja. Weil, naja, man versucht irgendwie was zu machen, aber es ist halt nichts. Nicht ja, man richtig, da, man nichts darf irgendwas. auch eine andere
1: Sache nicht vergessen. Ähm, die Inflation ist ja immer noch da, die haut ja halt nicht einfach ab. Das heißt, das Leben wird ja nun mal teurer und Kinder kosten... Irrsinnig viel Geld, das ist nun mal so. Hört sich jetzt natürlich ziemlich blöd an, aber sie kosten nun mal Geld. Und das Geld muss man haben. Ja. So, äh, Zwar arbeiten gerade äh, die Gewerkschaften darauf hin, dass es dieses Jahr eine ordentliche Lohnerhöhung geben wird. Also auch wahrscheinlich mehr als im letzten Jahr. Aber das Grundproblem bleibt, die Preise steigen ja trotzdem. Und das schreckt natürlich erst recht ab, weil ähm, ja nachher steht man da. Und trotz Erhöhung vom Kindergeld und so weiter, äh, müssen erstens beide Elternteile arbeiten. Und was passiert dann, wenn Frau zum Beispiel auf einmal alleinerziehend wird? Ja, doof gelaufen. So, Armut lässt grüßen, weil die meisten Alleinerziehenden in Japan, oder es sind so glaube ich 90 Prozent äh, laut äh, Regierungsstatistik, leben halt wirklich in Armut. Mhm. Und das kann es ja auch nicht sein. Und solange also, man dagegen nicht was macht, tja, dann tut es mir leid, aber dann ist das immer noch abschreckend.
2: Die japanische Regierung müsste sich eher mehr auf einzelne Sachen konzentrieren, als statt mhm. auf irgendein so flächendeckendes Maßnahmenpaket, wo keine der äh, Maßnahmen irgendwie hilfreich ist. Na, wenn sie jetzt hier gesagt hätten, das mit der Unterstützungsgelderhöhung, das lassen wir weg, das mit dem Vater Kindererziehungsurlaub, das lassen wir weg, wir machen allerdings dafür, dass jedes Kind in Japan eine Kita besuchen kann, fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag. Na, da tun wir jetzt, dass die Infrastruktur fördern. Da tun wir jetzt dafür sorgen, dass da Leute eingestellt werden, dass Kitas gemacht werden, etc. Vielmehr. Das wäre vielleicht etwas praktischer gewesen. Ne? Würde aber auch nicht flächendeckend helfen. Nee. Weil einfach, also man müsste eigentlich
1: gezielt diese Armut und ähm, die, die Ablehnung im Prinzip gerade bei Unternehmen ähm, bekämpfen, weil das, das Problem kennen wir weltweit, das kennen wir auch hier in Deutschland. Ähm, bist du zum Beispiel alleinerziehend, bewirbst dich, wirst du häufig abgelehnt, weil automatisch davon ausgegangen wird, ja, aber dann hast du viel weniger Arbeitszeit, weil eben wenn ein Kind krank und etc. bla, also diese Vorurteile halt, die man so hat. Mhm. Und die müssen erstmal abgebaut werden und die hängen nun mal sehr tief drin. Und solange das nicht gemacht wird und halt auch die Armutsgefahr sehr hoch ist, ja, nee, dann kannst du nicht helfen. Und das bin jetzt nicht ich, wo gemerkt der das sagt. Das sind tatsächlich ja eigentlich alle Experten, die sich mit dem Thema in Japan befassen. Mhm. So, kommen wir aber mal ganz kurz noch zu den Gebühren. Weil die Regierung sagt ja, wir werden dann, weil wir ja diverse andere Gebühren senken, ist das keine Lohnerhöhung. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass ein Regierungsgremium jetzt vorgeschlagen hat, die Gebühren für die medizinische Behandlung in Japan zu erhöhen, um die Gehälter der Beschäftigten anzuheben. Ist ja eigentlich eine gute Sache, aber mhm. das bedeutet natürlich auch, dass die Krankenversicherung teurer wird. Ja. Außerdem dürfen auch spezielle Zusatzgebühren ähm, erhoben werden, wenn das Geld automatisch in Lohnerhöhungen für das Personal fließt. Äh, gleichzeitig sollen auch extra Gebühren erhoben werden dürfen, wenn eben die digitale äh, Krankenkassenkarte, also dieses mynumber äh benutzt wird. Bedeutet eben, da kommt ein ganz schöner Wulst an Kosten auf die Menschen wieder zu. Man rechnet zwar, na ja, das wird jetzt nicht viel, das sind dann vielleicht, wenn es hochkommt, 1,24 Euro oder so. Aber äh, äh, da sagen auch schon wieder die lieben Experten, und ja, ich beziehe mich immer auf Experten, weil ich sehr viel Meinung von Experten auch dazu lese. Leute, das ist alles schön gerechnet, aber das habt ihr zu niedrig angesetzt. Hm.
2: Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Na, überleg dir mal, ne? 125 Menschen, 125 Menschen, 125 Millionen Menschen in Japan. Mhm. Ne? Und du musst irgendwie 22 Milliarden Euro umgerechnet aufwenden für yep. die, allein für diese Pakete plus jetzt natürlich die medizinischen Leistungen und die Lohnsteigerungen das braucht auch noch Geld. Ne? Du kommst nicht bei <lacht> einem Euro pro Kopf an. Ne? Das geht Nein. einfach nicht.
1: Das funktioniert definitiv nicht. also es heißt, wird definitiv teurer werden. Punkt. Fertig. Aus. Die Menschen müssen tiefer in die Tasche greifen. Das wird garantiert passieren. Ja. Und das wird nicht so gut ankommen. Ich meine, es ist richtig, dass die Gehälter gerade vom medizinischen Personal erhöht werden müssen. Weil oh, ähm, ja. die Arbeit ist heftig. Und viele geben ja auch auf, weil sie einfach sagen, ey Leute, wir können nicht mehr. Es gibt ja verschiedene Probleme. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel ähm, Patienten mittlerweile immer mehr den Hang dazu entwickeln, äh, auszurasten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, dann sind die Arbeitszeiten jenseits von Gut und Böse und, 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 und. Also es ist halt wirklich wahnsinnig viel. Und klar, da muss auch mehr Geld her. Aber man kann nicht jedes Problem mit Geld lösen. Erstens. Und zweitens, ähm, naja, wenn das dann teurer wird, äh, dann ist doch wieder die Sache mit der Geburtenrate so ein Ding, weil, oh, ich muss jetzt doch tiefer in die Tasche greifen. Ich glaube, ich kann mein Kind gerade nicht mehr leisten.
2: Nee, das ist so, ne? Mhm. Wenn alle medizinischen Dienste, wenn alle Krankenversicherungsleistungen durchweg teurer werden, ja, dann hat jeder weniger Geld in der Tasche. Automatisch. Richtig. Das ist ja nicht so, dass die Leute nicht krank werden können. Das können sie nicht vermeiden. Oder so. Also ein bisschen kannst du das schon vermeiden, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ne? Ja, gut, aber trotz allem, <lacht> es, es ist halt schwierig.
2: Und Kinder ja. haben
1: übrigens auch den Hang dazu, krank zu werden und auch mal öfters vielleicht in ein Krankenhaus zu müssen. Das kann passieren, das ist nicht so ausgeschlossen. Und wenn das ja. schon wieder teurer wird, Happy Birthday.
0: Nee, das ist etwas, halt, ich meinte mit denen, das hängt alles irgendwie zusammen und äh, die Regierung denkt aber halt nicht dran. Die sagen, okay, wir machen jetzt, wir werfen einfach auf das eine Problem eine Menge Geld. Und dann machen wir das bei den anderen Problemen auch und dann stellen sie aber irgendwie erst zehn Jahre später fest, Upsi, dupsi, das funktioniert gar nicht so, wie wir es geplant haben, weil das ja irgendwie alles miteinander verbunden ist.
1: Ja, wobei, das kann der jetzigen Regierung egal sein, die sind dann sowieso nicht mehr da.
0: Ja, das ist wohl auch korrekt, aber trotzdem heißt das ja nicht, dass wir es das machen sollten.
1: <lacht> ja, nee, das äh, definitiv, aber ja, es ist äh, absolut nicht durchdacht. Man, man hat so dieses Problem jetzt aktuell, ähm weil das Problem mit der sinkenden Geburtenrate wird nicht erst seit heute angesprochen. Das ist schon seit Jahren. Immer wieder weisen die Leute darauf hin. Ich meine, Anfang letzten Jahres hat ja ähm, die Gouverneurin von Tokio mal der LDP äh, ziemlich deutliche Worte gegeben in der Richtung. So nach dem Motto, Leute, kümmert euch endlich drum. Der Wahlkampf zum Beispiel, ähm, damals äh, bei der Wahl, bei der Kishida gewonnen hat, da spielte Null die Geburtenrate eine Rolle. Die nächste Wahl, die dann kam, also die nächste größere, da spielte die Geburtenrate überhaupt keine Rolle. Und so hat sich das immer fortgesetzt. Aber hat sich zum Beispiel gar nicht um das Problem gekümmert. Und jetzt hat man den Salat. Mhm. So, und jetzt einfach nur Geld reinzupumpen,
2: mh, nee,
1: Ja, so also funktioniert nicht.
2: Diese Geldreinpumperei, eigentlich sollte es in gewissen Maßen funktionieren. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, die, das medizinische Personal muss mehr bezahlt werden, das ist eine gute Idee. Wir brauchen eh mehr medizinisches Personal. In dem mhm. Bereich ist in den letzten drei Jahren echt uns viel zu viel verloren gegangen. Es ist gut, wenn das attraktiver wird, dass die Leute da mehr hingehen. Und das Geld, das die Leute da mehr verdienen, das geben sie dann logischerweise auch aus. Ne? Das geht also wieder in die Steuerkasse. Okay, okay, okay. Mhm. Aber irgendwie muss dafür sorgen, dass der Kreislauf nicht gebrochen ist. Und das ist das Problem. Ne? Die, die spritzen Geld in eine Richtung, aber es kommt dann nicht wieder im Kreislauf an derselben Stelle wieder an, sondern es geht irgendwo zwischendrin verloren. Richtig. Ja.
1: Naja, wir werden sehen, was bei rauskommt. Ich meine, wir schreiben Gott sei Dank ja nur drüber. Mm.
2: Oder ja, sprechen sogar, je nachdem.
1: So froh, dass ich kein Wirtschaftsexperte bin. <lacht> ja, da bin ich manchmal auch sehr froh drüber. Es reicht schon, dass ich mittlerweile mehr weiß, als mir lieb ist. Mm. So, kommen wir doch mal zum japanischen BER-Projekt. <lacht> Also ja, auch äh, Japan, man man hört ja mal so Effizienz etc. Aber nee, nicht jedes Projekt funktioniert und da gibt es vor allen Dingen dieses Vorzeige Projekt Maglev, das irgendwie gar nicht funktioniert und ordentlich auf der Kippe steht, auch wenn da schon richtig viel Geld versenkt wurde ähm, dieses Projekt ist eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Osaka und Tokio und die Züge sollen mit 500 km pro Stunde fahren halt Magnetschwebebahn-like, aber das Ganze ähm, soll vor allen Dingen durch Tunnel führen äh, irgendwo logisch China hat das, glaube ich, gerade vorgemacht, wenn ich mich nicht irre, jedenfalls habe ich da ein paar Berichte gelesen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, seit Jahren wird sich mit der Präfektur Shizuoka darüber gestritten, denn die sagen, Leute, wenn ihr da einen Tunnel baut, dann haben wir hier ein ganz gewaltiges Wasserproblem. Man hat sich eigentlich geeinigt, das Problem ist bloß, dann kam eine neue Einschätzung, die besagte, das ist schön, dass ihr euch geeinigt habt, aber ihr habt dann noch ein anderes Problem. Und dann hat die Präfektur gesagt, ähm, nee, das machen wir nicht, das würde gerade für die Landwirte äh, richtig schlimm sein. Naja, und äh, man streitet sich halt so ein bisschen ähm, mit J.R. Central. Weil äh, JR Central halt jetzt ganz unschuldig gesagt hat, ja, die Präfektur ist schuld, dass das nichts wird. Und das fand die Präfektur jetzt auch nicht witzig, weil die hat natürlich gekonnert, ja, ihr macht ja hier auch komplett kopflos und das ist für uns einfach nicht gut. Ja. Tja, und äh, somit ist es so, die Strecke sollte 2027 eröffnen, also zumindest ein kleiner Teil dieser Strecke. Jetzt sagt man aber, naja, 2027 oder später... Äh, auch da sagen eigentlich alle wieder, die jetzt nicht in der Planung drin sind, ja, Leute, träumt mal weiter.
2: Ja. Oh, je, äh, nee, nee, nee. Es ist Hammer, weil bei dieser Angelegenheit ist definitiv die Planung falsch gewesen. Wenn du dir da anguckst, was dann die Präfektur Shizuoka für Probleme hat, wenn die dann sagt, ja, das hat Auswirkungen auf den Fluss und dann haben der Fluss weniger Wasser und das hat Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft, das können wir nicht machen. Äh, wo und, ganz kurz, es geht um den Fluss Ui. Ja, wenn dann als Antwort gesagt wird, ja, dann helfen wir euch bei dem Bau von so einem Damm, ja, dann ist doch sofort automatisch klar, dass es wirklich stimmt, dass es Auswirkungen auf den Fluss hätte, ne? also im Sinne von wegen, das kann man allerhöchstens ausgleichen, aber nicht irgendwie vermeiden, dass das Ding äh, äh, Umweltschäden verursacht und das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich geplant, man hat nur gedacht, da wollen wir durch. Und jo. das machen wir, weil es praktisch ist, aber wir haben nicht nachgeguckt, wie wie machbar das ist. Ne? Also es ist
1: halt so, im Dezember veröffentlichte das Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus einen Bericht, in den eingeräumt wurde, dass der Tunnelbau die Öko äh, Ökologie der als ähm, Minami-Alpen oder Südalpen bekannten Gebirgszüge, ordentlich beeinträchtigen könnte. Und das will man natürlich nicht, was ja irgendwo auch äh, verständlich ist.
2: Ja.
0: Also im Prinzip hat man gesagt, wir wissen eigentlich, dass das, was wir hier machen, ziemliche Kacke ist. Mhm. Aber wir tun einfach mal so, als wenn wir davon nicht wüssten. Es wird schon keiner genau nachgucken. Und dann, wenn wir es fertig gebaut haben, können sie es ja nicht mehr abreißen. Also, oh, Das ist eine ganz linke Masche, muss ich mal sagen.
1: Ne? Ja. <lacht> naja, es ist halt so, man will dieses Projekt halt unbedingt. Wie gesagt, BER, da war es genauso. Man will das Projekt unbedingt. Äh, es gab aber haufenweise Planungsfehler und äh, es wurde ein Millionengrab. Ich meine, er ist jetzt fertig, aber es gibt wohl immer noch Probleme. Ich verfolge das Thema wohl gemerkt nicht. Und das kann man hier so mit, der, mit diesem Projekt eigentlich gleichsetzen, weil es gibt einfach einen Haufen Probleme. Wir hatten auch schon Korruption. Äh, wir hatten ähm, auch schon äh, Bauarbeiter, die leider beim äh, bisherigen Bau äh, umgekommen sind äh, und so weiter und so weiter. Also das staut sich da.
0: Mm, Bullshit-Bingo. Wunderbar.
1: Ja. So könnte man das auch sagen. Also, es ist davon auszugehen, dass es noch sehr lange dauern wird, bis das Ding fertig ist.
2: Ja, besonders bei so einer Magnetschwebebahn, bei solchen Geschwindigkeiten, dann hast du halt nicht wirklich viel Ausweichmöglichkeiten. Du kannst nicht hm. sagen, okay, dann machen wir halt da eine Kurve rein. Ja, viel Spaß, mal so zu sehen, wenn der Zug bei 500 kmh im Tunnel eine Kurve zieht. Das, hm. ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass das irgendwie zum Erfolg führen wird. Also entweder boxt sich die große Firma durch und dann haben die halt mit einer Menge Umweltschäden zu kämpfen. Mhm. Oder es geht einfach nicht durch. Richtig. Also ich bin der Meinung, also ich wär, es wäre schön, wenn Shizuoka sich einfach durchsetzen würde. Ne? Weil, sieht,
1: sieht auch momentan gut. stark danach aus, weil die Regierung kann nicht ankommen und sagt, so jetzt baute hier halt trotzdem. Äh, nee, so funktioniert das nicht. Nein. Die hat da tatsächlich ausnahmsweise nichts zu melden. Man könnte vor Gericht ziehen und ähm, gerichttechnisch was machen, aber naja. Hm.
0: Es wird am Ende dann immer eigentlich nur noch teurer und äh, dauert noch länger und ja. macht eigentlich nur noch mehr Probleme.
1: Weil wir ja schon bei Unternehmen sind. Wir wissen ja, Japans Unternehmen haben ein Problem, denen fehlen einfach Arbeitskräfte. Und man lässt sich ja dann einige Dinge einfallen, um halt für Arbeitskräfte attraktiv zu sein. Unter anderem ist jetzt eine neue, ein neuer Trend, dass Unternehmen tatsächlich die Eltern der Bewerber bemühen, damit sie halt eben sich für das Unternehmen entscheiden und äh, diese Entscheidung auch an ihre Kids weitergeben, damit die Kids halt in ihr Unternehmen anfangen.
0: Äh. Yay, Mutti, was soll Mutti noch machen? Vielleicht doch Klamotten rauslegen, Na, die Lunchbox es, packen? Ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> tatsächlich ist es so, immer mehr Eltern
1: interessieren sich auch tatsächlich dafür. Also gerade für jetzt den die Karriereweg ihrer Kids, weil man zum Beispiel vermeiden möchte, dass die Kinder in einem toxischen Unternehmen. Äh, landen oder wie auch immer. Deswegen informiert man sich da halt ganz gerne. Das kann ich auch nachvollziehen, finde ich auch super. Äh, es geht natürlich aber auch darum, dass wenn ein Kind keine Arbeit findet, dann hat man das Kind weiter an der Backe. Das möchten halt auch die wenigsten. Das ist äh, jetzt von mir lapidar gesagt, aber das ist tatsächlich einer der Mithauptgründe, wie auch äh, Umfragen zeigen. Und ähm, deswegen äh, ist es halt so, dass die Eltern sehr bedacht darauf sind, dass der Nachwuchs auch einen Job findet, weil auch dadurch, dass die Renten sinken, ist man ja später dann durch die Kids ein bisschen versorgt, nicht?
2: Ja, diese Firmen nutzen da die Schwäche des japanischen Sozialsystems voll auf. Genau. Na, wenn du jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund als erwachsener, als junger Erwachsener, äh, fertig bist mit deinem Studium oder mit deiner Schule und dann auf Arbeitssuche gehst und mal nicht sofort fündig wirst und irgendwie so ein halbes Jahr oder bis Jahr da rumtuddeln musst, wenn du ein Sozialsystem hättest, das dafür sorgt, dass du nicht verhungerst und ein Dach über dem Kopf, hält hey, es kein Problem. Aber es ist nicht so. Die Macht liegt halt bei den Elternhäusern, beziehungsweise dann auch Belastung. Die Belastung, ne? Mhm. Das ist, das ist, gibt mir einen ganz schlechten Geschmack im, äh, im Mund. Das ist wirklich unschön, ja, fast die, schon.
0: Also ich meine, es ist ja nicht verkehrt, irgendwie so Informationsveranstaltungen anzubieten und sa zu sagen, ja, ihr könnt, weiß ja nicht, Mutifari, keine Ahnung, äh, mitnehmen. Das ist ja, äh, ja alles nicht verkehrt. Aber dass man das praktisch so drauf schon geiert diese eigentliche Situation auszunutzen. Das, ja, das gibt einen ganz ekligen Beigeschmack, finde ich.
1: Ja, es ist doch ein anderes Problem. Also wie gesagt, es ist auf der einen Seite gut, dass die Eltern sich natürlich auch informieren, weil wir haben gemerkt, jeder ist natürlich so, dass man sagt, wir machen das, weil wir unseren Stadtteil unbedingt einen Job haben wollen, damit wir Rente kriegen oder er nicht arbeitslos ist, und wir loswerden und so weiter. Ähm, es besteht noch eine andere Gefahr, und zwar, ähm, wenn jetzt die Eltern zustimmen und sich für ein Unternehmen einsetzen, besteht tatsächlich die Gefahr, wenn halt eben der Nachwuchs unzufrieden ist mit seinem Job, ja, dass sich dann der Chef hinstellt, ja, aber deine Eltern haben zugestimmt, tja. Ja,
2: Kollege, das sind erwachsene Leute. Die, die, der ist gesetzlich gar nichts. Die haben kein Mündungsvormundrecht, äh, sonst was irgendwie. Die können nicht irgendwie sagen, wo du arbeitest und wo nicht. Wir sind nicht bei Konfuzianismus hier. Schwierig.
1: Aber es ist halt so, dass einige natürlich dementsprechend dann schon äh, zurückschrecken, weil man will ja die Eltern nicht enttäuschen. Ne?
2: Ja, ja, es ist eine psychologische Beeinflussung. Richtig. Das
0: erinnert mich irgendwie an sehr vergangenen Zeiten, wo irgendwie Familien damals auch, weiß ich nicht, ihre Töchter oder Söhne als Dienstboten oder Küchenmädchen weitergegeben haben, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Also, yeah. äh, weiß ich nicht. Unangenehm.
1: Also wie gesagt, insgesamt ist das halt so eine Sache. Es ist ein interessanter Trend auf jeden Fall, auch dass sich die Eltern halt mehr einmischen. Aber die Gefahr ist halt groß und da muss man höllisch aufpassen. Weil wenn jetzt jemand dahinterher ist und sagt, hey, wir wollen nicht, dass du im toxischen Unternehmen landest und das Unternehmen sich dann hinstellt und sagt, ja, wie, Sie wollen kündigen, das müssen Sie jetzt aber Ihren Eltern erklären. Ich glaube, dann hat man erfolgreich ein toxisches Unternehmen gefunden.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass die äh, Unternehmen freiwillig ihre dunklen Seiten den Eltern offenbaren. Nee, da kommt Schokoladenseite. Und zwar 100%. <lacht> ja,
1: definitiv. <lacht> ja. Das definitiv. So, nächstes Thema. Gehen wir mal ganz kurz rüber zu Shinjuku. Denn äh, Shinjuku sagt halt mittlerweile auch, Leute, der Alkoholkonsum bei äh, Feiertagen bei uns auf der Straße ist nicht schön. Und man schließt sich da jetzt ähm, äh, Shibuya an und sagt halt eben: äh, Nee, also wir wollen jetzt den Alkoholkonsum -Alkohol bei äh, zum Beispiel Halloween oder was auch immer verbieten.
2: Mm -hmm. Das ist ja die Ausweichmöglichkeit, ne? so wenn sie dann in Shibuya nicht mehr durften, sind sie einfach nach Shinjuku gezogen. Ja,
1: das hat man ja dieses Jahr zum Beispiel gesehen. Ja. Äh, letztes Jahr. Ähm, da äh, Also, sh ähm, Shibuya tut ja sehr, sehr viel, dass Halloween da halt eben nicht mehr so groß stattfindet. Ist auch äh, verständlich. Aber, ähm, na ja, da sind sie halt dieses Jahr äh, Da sind sie dann eben letztes Jahr woanders dann gedammelt. Und hm. das war dann halt eben Shinjuku. Ja. Nur Shinjuku geht ein bisschen weiter und sagt halt eben auch, naja, wir konzentrieren uns nicht nur auf Halloween, wir konzentrieren uns auf alle Feiertage.
2: Ui. Mhm. Aber es, es, es geht nicht für das ganze ähm, für Stadtgebiet, nur, nur für äh, das Feiern um das äh, Vergnügungsviertel Cabucito, genau oder?
1: Genau, um das Vergnügungsviertel, weil da geht's halt ab und ähm, da ist auch wirklich immer sehr, sehr viel los.
2: Okay, ja, das könnte jetzt natürlich ein ganzes Wettrennen werden, ne? Die, mhm. die feiern ziehen immer einen Stadtteil weiter und der nächste Stadtteil sagt, oh, dieses Jahr müssen wir unbedingt Gesetze erlassen, damit da nicht getrunken wird. Mhm. Ja, so <lacht> ungefähr.
1: Ähm, man muss dazu so sagen, also eigentlich war ja Halloween immer sehr beliebt. Ne? Also, es war ja gerade so bei ähm, Shibuya, die haben damals ja alles dafür getan, um eben die Menschenmassen auch tatsächlich anzuziehen, sie feiern zu lassen. Und man gesagt hat, okay, das ist für die Geschäfte hier gut. Äh, und so weiter und äh, man hat das halt ein bisschen gefördert, aber man ist seit mh, 2019 ungefähr, so ein bisschen weg davon. Zum einen, weil sich leider einige sehr daneben benommen haben, also sage ich mal, sexuelle Belästigung war halt gang und gäbe, aber dann irgendwann sind halt auch Autos umgekippt und äh, wir wissen, ne, wenn es an die Autos geht, dann ist das nicht mehr gut, alles andere <lacht> ist egal, aber Autos, nö, 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 nö. Und es ähm, also war dann teilweise auch schon wirklich heftig Randale. Und seitdem versucht man das halt loszuwerden. Und mittlerweile spricht man sich auch ganz offen darüber aus, dass man halt sagt, äh, Leute, wir wollen euch nicht hier haben. Gerade zu Halloween. Geht, lasst es, kommt hier nicht feiern. Hilft natürlich nur semi-gut, aber die Menschenmassen werden halt weniger. Und... ähm die anderen Bezirke sehen es eigentlich ähnlich. Die sagen halt auch, nee, 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 wollen wir nicht. Vor allem, weil man mittlerweile auch ähm, Angst vor Massenpanik hat. Wir haben ja das Beispiel in Seoul, was vorletztes Jahr war, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Ähm, und sowas möchte man halt auf jeden Fall vermeiden. Und klar, so eine Masse an Party-People, das sind jetzt nicht mal eben so tausend Leute, nee, wir reden da schon wirklich von verdammt vielen, ist unkontrollierbar, das ist ganz klar. Ja, also genau genommen will man wahrscheinlich die Kosten sparen, die man reinpumpen müsste, äh, um ein Sicherheitskonzept äh, auf die Beine zu stellen, weil das Sicherheitskonzept ist zwingend erforderlich.
2: Ja, ich meine, aber es ist sowieso der Wahnsinn, dass sowas immer so glimpflich abläuft in der Regel, ähm, weil schon bei wenigen tausend Personen ist es vorbei mit Kontrolle. Ne? Wenn ja. die Menge außer äh, Rand und Band gerät, dann kannst du es vergessen. Ja. Deswegen, ja, das kann ich schon nachvollziehen. Und es ist ja nur öffentlich, ja, äh, Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit auf den Straßen. Es ne? ist ja nicht so, dass auf den Leuten das Feiern verboten wird. Nein,
1: das Feiern wird im Prinzip nicht verboten. Man konzentriert sich natürlich schon auf Alkohol. Ich meine, das wird auch die meisten Leute abschrecken. Also das ist definitiv. Hm. Ne? Ähm, viele oder Für viele gehört Alkohol ja halt einfach dazu. Und wenn sie nicht trinken können, dann suchen sie sich halt ähm, ein Plätzchen, wo sie halt eben trinken dürfen.
0: Jo, also die das wird jemanden stoppen. Auch wenn sie es denken, dass es so funktioniert. Aber wie gesagt, ich erinnere nur daran an das, was da mal ein deutscher Tourist zu Halloween gesagt hat, ähm, der interviewt wurde, der meinte, naja, wenn wir nicht hier trinken dürfen, dann gehen wir halt woanders hin.
1: Und Tokio ist groß. Das jo. ist wohl warm. Also das wird eine Weile dauern, um Halloween komplett zu verbannen. Oder zumindest der Alkoholkonsum zu Halloween. Ähm. Jo.
0: Ja, also ich meine, dabei, dabei, ich verstehe nicht, ich meine, es hat auch so viel Potenzial, dass man äh, da auch Geld rauszuholen, wenn man das anständig sichert und organisiert. Ist doch klar, wenn ich einen Haufen Menschen da einfach betrunken durch die Gegend laufen lasse, ohne irgendwie wirklich da was zu machen, dann ist das Eskalationspotenzial natürlich ziemlich hoch. Aber warum macht man dann dafür nicht was? Also dagegen was in dem Sinne?
2: Ja, das ist furchtwahrscheinlich. Ne? Klar, du musst Geld ausgeben um Geld zu machen, aber die anfängliche Investition, da ist so, da flattern die Hosen.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern es ist halt einfach das wirklich das Problem, ähm, große Menschenmengen sind unkontrollierbar, es kann immer was passieren, egal wie gut das Sicherheitskonzept ist, du kannst sie nicht komplett unter Kontrolle halten und sollte was passieren, ja dann Prost Mahlzeit und die Angst ist einfach da und ich kann die Angst auch ehrlich gesagt verstehen, ähm, ja und da sagt man dann halt eben, nee lassen wir das lieber, mal abgesehen davon, dass einfach die Randade äh, gerade in Shibuya auch wirklich heftig ist oder war, mittlerweile kam es ja nicht mehr vor, weil es äh, wurde ja unterbunden.
0: Naja, ich, ich, ich bin der Ansicht, man könnte es eigentlich anders lösen oder besser, weil immer gleich alles verbieten wird so auf die Schnelle nicht funktionieren. Weil es ist halt nun mal sehr eingesessen, dass man Halloween und Coda feiert.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es nur darum geht, kein Alkohol, äh, den Alkohol zu verbieten. Ich meine, ganz ehrlich, dann sollen die Massen einfach Alkohol verzichten, dann können sie da auch wieder auftreten. Dann haben wir das gleiche Problem in Grün. Menschenmassen. Ja. Ja. Nur, dass sie dann halt eben nichts trinken, also, weiß ich, Orangesaft oder so, keine Ahnung, aber das Problem löst man aber definitiv nicht. Vor allen Dingen, es äh, hat ja auch letztes Jahr gezeigt, es waren ja trotzdem sehr, sehr viele Menschen in Shibuya unterwegs.
0: Hm, genau, ja, das stimmt, also, ja. es waren weniger, also, als das Jahr davor, aber es waren immer noch wahnsinnig viele.
1: Eben, also so wirklich kriegt man das Problem damit auch nicht. Oder was heißt Problem? Man kriegt die Feiern damit auch nicht in den Griff. Nächstes Thema ist, äh, gehen wir mal in das ähm, Erdbebengebiet in Noto, Denn äh, das Gebiet äh, hat gewaltige Probleme. Jetzt mal vom Erdbeben. Nein, ist auch doof. Ähm, denn es gibt gewaltige Probleme. Jetzt mal äh, davon ab, dass das gesamte Gebiet komplett verwüstet ist durch das Erdbeben, was am 1. Januar stattgefunden hat. Das Problem sind äh, ist vor allen Dingen, dass viele Helfer jetzt fast anderthalb Monate danach völlig am Ende sind. Stadtangestellte, Pfleger, freiwillige Helfer. Mal abgesehen davon, dass nicht alle freiwilligen Helfer eingesetzt werden können, die eigentlich da sind. Warum sie es nicht werden? Naja. Aber das Problem ist halt auch, dass sehr viele von zum Beispiel Stadtangestellten, die sich halt gerade darum kümmern, die Notunterkünfte mhm. ähm, ähm, zu verteilen oder ähm, Care-Pakete und so weiter und so fort einfach fix und fertig sind. Und viele von denen haben ja auch noch mit den Folgen des Erdbeben für sich privat zu kämpfen. Und ähm, es kommt keine Hilfe. Also die psychische und physische Belastung ist irrsinnig hoch.
2: Aber es wird einfach nichts dagegen gemacht. Ja, ja. es ist echt problematisch. Es ist, wenn der Zynik an mir wird sagen, ja, äh, aus dieser Gegend können wir jetzt gerade im Moment nichts erwarten. Also warum sollten wir gigantisch viel reinstecken? Ne? Mhm. <lacht> aber trotzdem, der Wiederaufbau ist unglaublich wichtig. Und wenn da gepfuscht wird, dann machst du dir eine ganze Gegend kaputt.
1: Ja, das also wir reden hier gar nicht über den Wiederaufbau. Momentan reden wir tatsächlich nur um die Versorgung der Menschen. Ja.
2: Ähm,
1: weil das Problem ist halt, da gibt es ja allgemein Probleme. Also Versorgungsgüter kommen zum Beispiel nur schwer rein, weil eben äh, Straßen völlig im Eimer sind. Ähm, jetzt vor ein paar Tagen gab es dann ein Bild, da hast du dann gesehen, wie die ganzen Goodies nach oben gewandert sind, also sprich autotechnisch durchkommen, kannst du ja total vergessen. Ähm, es ist wirklich ein Problem gerade mit der Versorgung und ähm, man ist halt eben auf Hilfsgüter angewiesen und die müssen halt verteilt werden, das muss alles organisiert werden, sonst hast du natürlich ein haltloses Chaos. Und ähm, diese Menschen, die das machen, man man vergisst so ein bisschen, ja, es ist schön, dass ihr da seid, aber äh, ja, macht einfach eure Arbeit. Man vergisst halt eben, dass diese Menschen auch ihre Probleme haben. Also zum Beispiel ähm, sagen sehr viele, ja, es ist toll, dass wir hier eingesetzt werden und seit Wochen keinen freien Tag mehr hatten. Wenn wir abends nach Hause kommen, und unsere Häuser, die ja vom Erdbeben auch betroffen sind, können wir uns nicht darum kümmern, weil wir fix und fertig sind. Oder äh, als Beispiel ähm, ist ein Krankenhaus in Wajima, da gab es schon vor dem Erdbeben irrsinnig viele Überstunden, weil einfach das Personal super knapp ist und jetzt müssen sie halt noch mehr knüppeln, da, äh, weil klar, die Menschen müssen betreut werden, aber es wird halt immer mehr und ähm, die Krankenpflegerinnen und Pfleger sind einfach an ihrer Belastungsgrenze und viele sagen halt mittlerweile, also nee, sorry, aber wir können nicht mehr, es ist Ende, reicht, Schluss.
2: Mhm. Mich, mich stört immer, dass bei solchen Situationen die Handlungsfreiheit der Regierung so eingeschränkt scheint, ne? Warum haben. Ich kann nachvollziehen, dass es Gesetze gibt, die das, die das regeln müssen, aber du könntest doch auch die japanische Selbstverteidigungsstreitkräfte mobilisieren, um dadurch da durchzuführen, oder? Ja,
1: sie sind, sie sind ja mobilisiert, aber es dauert halt eben alles ewig in drei Tage, weil man. Also man. Ja, das, ähm, es ist so, äh, es gibt ja Vorhersagen, wo könnte ein Erdbeben auftreten? Und dann kümmert man sich. Das Gebiet ein bisschen drauf vorzubereiten. Das Problem ist, es gab schon ewig drei Tage Hinweise, dass in der Notregion ein schweres Erdbeben vor der Tür steht. Man hat es nur ignoriert. Das hat ja äh, die JMA vor noch nicht allzu langer Zeit bekannt gegeben, dass sich darum halt, also man hat halt gewarnt, aber irgendwie wurden wir nicht gehört. Hm, doof. So, und ähm, man ist einfach nicht richtig vorbereitet. Dazu kommt, äh, das haben wir ja auch schon drüber, äh, oder darüber haben wir auch schon gesprochen, dass halt eben der Premierminister zu Anfang extreme Probleme hat, überhaupt Informationen zu bekommen. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, es müssen einfach fähige Leute da sein, die halt eben das Ganze an oberster Stelle koordinieren. Und wenn die nicht fähig sind, dann hast du halt ein Problem. Und das scheint hier halt der Fall zu sein, ähm, weil halt einfach, man konzentriert sich darauf, ja wir müssen den Menschen helfen, die Menschen helfen, die Menschen helfen, aber man vergisst halt, was ist mit den Helfern.
0: Ich glaube, was auch so problematisch ist, was sich ja auch nicht abstreiten lässt, jetzt abgesehen davon, dass irgendwie die Kommunikation irgendwie überhaupt nicht richtig funktioniert hat und auch die Planung irgendwie nicht, es wurden grundsätzlich zu wenig Hilfskräfte ausgesandt. Also im Vergleich zum Kumamoto-Erdbeben ist das, was zurzeit in Noto praktisch aktiv ist, ein Witz. Ja. Und man hat auch vor allem nicht vor mehr Leute hinzusenden, weil es scheint ja anscheinend irgendwie zu funktionieren. Und das wird euch auch sehr rausgeredet. Dann sagen sie, oh ja, wegen der Infrastruktur kommen wir ja nicht durch. Ja, das ist trotzdem keine Begründung. Ne? Also man kann trotzdem mehr Leute hinschicken.
2: Praktisch. Ja. Du, und du kannst äh, immer schnell und praktisch behelfsmäßig Infrastruktur aufbauen, solange das nicht irgendwie für ewig da äh, bleiben muss. Dann geht's schnell. Du hast auch äh, Panzer die Brücken machen können in Japan. Das hat die SDF. Das ist kein Problem.
1: Natürlich. Das ist anfahren. alles vorhanden.
2: Ja, anfahren, ausfahren, bumm, drüberfahren.
0: Also ja, äh. es, ist, es ist in der Hinsicht nicht ganz nachvollziehbar. Es ist, Man hat doch so ein bisschen das Gefühl, dass jede Seite so den anderen versucht, die Schuld hinzuschieben.
2: Mhm. Die einen
0: sagen, oh, wir wurden nicht richtig informiert. Die anderen sagen, oh, wir wurden schon informiert, aber wir konnten nicht richtig planen, weil die das nicht gemacht haben und so weiter und so fort. Richtig. Und das ist äh, sehr besauerlich, aber es macht auch irgendwie ein bisschen wütend, weil es, die Situation müsste nicht so sein, wie sie zurzeit ist.
2: Ja, also also ich weiß, die Regierung ist gerade beschäftigt mit ihrem eigenen kleinen Spendenskadelchen, aber brennt den da nicht dahinter? Das ist also eine, ich würde
0: mich schämen, tatsächlich.
2: Diese ganze Gegend, wo die Leute nicht ihre Arbeit hinterhergehen können, gefährdet sind und wo die Versorgung nicht stimmt, das ist doch äh, das Zer Reißt es nicht ein gigantisches Loch in Steuereinkünfte und alles andere auch? In die funktionierende Maschine von Japan?
1: Naja, der zuständige Minister kümmert sich ja drum. So ist es ja nicht. Also das Problem wird ja nicht ignoriert. Aber ähm, es ist halt einfach das Problem, dass innerhalb der Präfektur, also die Präfekturverwaltung zum Beispiel, da ähm, Dinge übersieht, vorsichtig ausgedrückt. Also es läuft definitiv nicht ganz rund. Ähm, Woran es jetzt aber wirklich habe, kann man eigentlich gar nicht genau sagen. Das wird man im ersten Nachhinein wahrscheinlich sehen. Und ähm, solange müssen halt leider die Betroffenen darunter leiden. Das ist echt blöd.
2: Ja, ich meine, irgendwie, wenn die Menschen sich komplett verlassen fühlen, dann, äh, dann tun sie es irgendwann mal selbst, den ganzen Kram in die Hand nehmen. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn man mal bedenkt, es haben sich über 23.000 Menschen als freiwillige Helfer bei der Präfektur Ishikawa registrieren lassen. Im Einsatz sind 250. Was? Mhm. Die anderen warten tatsächlich darauf, dass sie endlich gerufen werden dafür.
0: Ja, stimmt, weil es gibt ja auch den Aufruf, dass man nicht als Freiwilliger einfach dahin fahren soll. Ja, gut, obwohl das kann es ich sehr viele Leute gibt, die sagen: hey, wir hätten. Äh, Güter, äh, andersweitige Ressourcen, wir hätten das Wissen, wir könnten sofort helfen. Wir haben quasi ja. nicht Baufahrzeuge und die sagen, äh nö, wir rufen euch praktisch, wenn wir euch brauchen. Und die sitzen dann da und denken sich, ja, äh, wie jetzt? Ich dachte, ja, ihr braucht gut.
1: uns. Also es, es hängt natürlich noch ein paar Probleme damit drin. Also zum, äh, zum einen ist ein ganz wichtiger Faktor, es gibt momentan tatsächlich Probleme, diese freiwilligen Helfer auch zu versorgen. Das kann, ist auch nachvollziehbar. Also man kann sie zum Beispiel nirgendwo unterbringen weil einfach nichts mehr da ist. Ähm, und ähm, man kann sie allgemein nicht ausreichend versorgen. Also das ist schon durchaus verständlich. Das andere Problem ist halt eben die kaputte Infrastruktur. Weil das macht die ganze Sache natürlich auch noch wahnsinnig gefährlich für die Menschen. Denn äh, du musst erstmal versuchen, überhaupt, in äh, zum Beispiel abgelegene Regionen zu kommen. Und das haben sie übrigens bisher auch immer noch nicht geschafft. Es gibt tatsächlich Regionen, da ist einfach schlicht und ergreifend bisher kaum Hilfe angekommen, weil äh, man kaum hinkommt. Hm. Und äh, ja, da sagt man dann halt eben, ja, wir konzentrieren uns jetzt lieber darauf und äh, konzentrieren uns natürlich darauf, die Menschen, die in der Region leben, zu versorgen, als dass wir uns jetzt auch noch um eine Schar Helfer äh, helfen müssen
2: jetzt ist echt die Frage. Das kann natürlich logischerweise nicht so weitergehen, weil sonst haben die Schnauze die Leute irgendwann die Schnauze voll und mhm. dann könnte es unschön werden. Also, es ist doch jetzt schon eine Weile her wieder, oder? Ist es jetzt schon ein Monat her, das er äh,
1: Eineinhalb Monate.
2: Eineinhalb Monate, ja. Also, wenn sie jetzt nicht bald in die... B Bäsche kommen hierbei. Wenn sie es nicht bald hier schnell wieder äh, ankurbeln, den ganzen Kram, dann sehe ich ein bisschen schwarz.
1: Ja, also eigentlich müssten die Präfer äh, oder müsste man weg von dieser ähm üblichen Praxis, dass die Präfektur bestimmt, was die Gemeinden benötigen, weil die Präfektur koordiniert das ja alles. Ja. Man sagt halt auch, oder viele sagen halt, es wäre langsam besser, wenn tatsächlich die Gemeinden bestimmen würden, was sie wirklich brauchen. Also sprich, die können auch besser abschätzen, können wir Helfer versorgen, können wir Helfer unterbringen und so weiter. Und die wissen auch eher, was sie brauchen. Die Präfektur selber kann da also hat eine grobe Übersicht, aber eine feine Übersicht können sie gar nicht haben, weil man sitzt halt in der Präfekturhauptstadt und versucht es von da aus zu lenken und man muss natürlich mit den Informationen arbeiten, die man hat und das mm. ist halt schwierig und da können die Gemeinden natürlich dann schon eher sagen, was sie dringend benötigen. Also
2: ist hier Lähmung durch Zentralisierung oder wie? Ja, genau. Ja. Ist ja jetzt auch nichts Neues.
1: Ja. So, ganz kurz, liebe Taxifahrer und äh, Busfahrer, wenn ihr nach Japan wollt, ähm, Leben und Arbeiten, habt ihr bald gute Chancen. Auch wenn ihr kein Japanisch könnt, solange ihr Englisch könnt, äh, sollte das bald gar kein Problem mehr sein, denn ähm, Japan hat ja ähm, sein Fachkräftevisum erweitert um die Kategorie Taxi und Busfahrer und ähm, übrigens auch LKW-Fahrer. Aber gerade für Taxi und Busfahrer braucht man einen Führerschein der Klasse 2. Das Problem daran ist, und das wurde halt auch kräftig kritisiert von äh, den Unternehmen, dass der nur auf Japanisch stattgefunden hat, im Gegensatz zum normalen Führerschein, der findet auch in anderen Sprachen und zwar genau in 20 Stück äh, statt, darunter halt auch Englisch und das wird jetzt gerade geändert und zwar soll bis Ende März ähm, tatsächlich ein Test zur Verfügung stehen in allen Präfekturen, der halt auf 20 Sprachen verfügbar ist, somit äh, fällt diese Hürde weg. Oh Mann,
2: na endlich. Wie oft haben wir darüber geredet? Ich kann es gar nicht mehr aufzählen. Ja, unglaublich. Es passiert doch immer was Gescheites. Ja, kaum zu, auszuhalten. Ne? Also, wenn ihr halt in Japan
1: arbeiten wollt, bald ab März habt ihr die Chance, weil dann könnt ihr den Test auch bestehen. Es ist klar, ich meine, nicht jeder, der Japanisch sprechen kann, kann zum Beispiel auch perfekt Japanisch lesen. Das ist sogar sehr selten der Fall. Und ähm, das macht es natürlich um Längen
2: einfacher. Ja. Also ja, bei Busfahrer, ja, das ist schon mhm. was anderes. Besonders weil, aus meiner Erfahrung, sagen die jede größere Kurve an. Das ist, ja. das ist mal was anderes als bei unseren Bussen. Also du weißt zumindest jedes Mal, wenn du dich festhalten musst. Das müssen ja die Busfahrer natürlich auch lernen und beachten. Ne? Naja, aber das vor allem äh,
1: in den Tests geht es in der Regel nicht um die Kundeninteraktion. Äh, in der Regel geht es nur um die technische Seite.
0: Huh. Ja, also, aber ich... Ich meine, selbst wenn, kann man, glaube ich, so simple Sachen am Japanischen recht schnell lernen. Ja. Und das, alles, das dazwischen ist, kann man ja noch aufholen. Also ich meine... Da stimme ich absolut zu. Es ist einfacher, eine Sprache sprechen zu lernen, als äh, die Rechtschreibung.
1: Es wird wohl gemerkt auch ein gewisses Sprachlevel vorausgesetzt. Das muss man auch noch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt einfach nur Englisch sprechen könnt. Juhu, ich gehe rüber und darf dann da arbeiten. Äh, nee. <lacht> man muss schon ein gewisses Level an Japanisch beherrschen. Das äh, wäre schon sehr praktisch. Mhm. Aber zumindest muss man es nicht mehr lesen können. Straßenschilder erkennen reicht.
0: Ego. Ich weiß gar nicht, hat, hat Japan eigentlich auch so einen furchtbaren Schilderwald, wie wir in Deutschland? Ja. Yep. Okay, hatte ich mir schon fast gedacht.
1: <lacht> ja.
0: Dass man sich da so ein bisschen hat inspirieren lassen, bestimmt. Ai, ai,
1: mhm. ja, so dezent ausgedrückt. Also was wir können, können die in Japan schon lange. So, äh, kurz zum Wetter. Ähm, cool, wir sind <lacht> am Ende der Sendung, kommen wir zum Wetter. Yay. <lacht> also eigentlich haben wir ja gerade Winter und auch in Japan sollte es eigentlich ein bisschen kühler sein. Ich könnte jetzt hier übrigens gleich bei offenem Fenster fröhlich im T-Shirt sitzen, Mitte Februar, was eigentlich total bekloppt ist, aber naja gut. In Japan kann man das übrigens auch, denn äh, Tokio hat tatsächlich letzte Woche zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke überschritten. Ähm, in äh, Okinawa reichte das Thermometer die 26 Grad und ähm, naja, in einigen Orten in Tohoku erreichten die Temperaturen die höchsten jemals im Februar gemessen worden sind ja es hey. ist warm ja, dezent ausgedrückt der Frühling ist da, den Winter haben wir jetzt mal ganz ausgelassen äh, jetzt gerade wurde es wieder ein bisschen kühler, aber ab Sonntag, also sprich den Sonntag vor unserem Veröffentlichungsmittwoch jetzt sind wir wieder bei dem Ding, das wir am Freitag aufnehmen ähm, sollen die Temperaturen wieder ansteigen,
2: dementsprechend ja, es wird warm hm. die Eisverkäufer freuen sich schon das hat natürlich auch Auswirkungen. ne? Ja. Obwohl es wird gesagt, dass im Großen und Ganzen zum Beispiel mit der Kirschblütensaison da äh, sich nicht so viel ändert.
1: Ja, der kommt an, ja sowieso jedes Jahr immer früher.
2: Ja, die, angeblich tut sich dieses Jahr nicht so sehr ändern, weil die notwendige Kälteperiode in dem Winter, glaube ich, gefehlt hat. Deswegen wird mhm. sowieso ein bisschen länger dauern, das tut sich dann ausgleichen. Aber andere Sachen merkt man halt, zum Beispiel wie Pollen. Für Allergiker wird es dann aus irgendeinem Grund dann hier in der falschen Jahreszeit schon gefährlich.
1: Das ist es. Und davor wird übrigens in Japan stark Waren. Man muss dazu sagen, äh. Der Premierminister hat ja Heuschnupfen zur Volkskrankheit erklärt, also mhm. zum sozialen Problem. Und deswegen warnt man halt sehr genau, weil sehr viele Menschen in Japan leider tatsächlich unter Heuschnupfen. Und äh, ja, die haben halt jetzt schon ordentlich zu kämpfen.
0: Ja, fröhliches Niesen also.
1: Okay. Ja. Also ich bin halt froh, dass ich keinen Heuschnupfen habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ach, da da beneiden sich glaube ich gerade glaub sehr viele drum, Micha.
2: Ja, das glaube ich. Es ist nervig, ja. Mhm. Ich habe mhm. Gott sei Dank nicht den kompletten Heuschnupfen. Ich habe nur blühende Gräser. Das heißt, es sind nur so drei Wochen im Jahr. So Ende Mai und dann fertig. Aber trotzdem ist es nervig. Ja, ja ich, es das,
1: ich bin so heilfroh, dass ich das Problem nicht. habe. Ein Kumpel von mir hat das äh, sehr starken Heuschnupfen. Und der tut mir jedes Jahr aufs Neue leid.
0: Ja, ja, viele unterschätzen das ja auch immer. Wenn wir mal von Heuschnupfen reden, denken sie, das ist so ein bisschen Hachu und dann ist gut. Nee, mhm. wir reden ja hier von einem Niveau, wo praktisch gar nichts mehr geht. Also Nase zu, die Nase läuft zusätzlich noch, die Augen brennen, das Gesicht ist geschwollen. Also, das macht in Japan teilweise gar keinen Spaß. Also, die heimische äh, Flora da ist teilweise recht aggressiv bei Menschen. Ich glaube, ja. ich habe mal gelesen, dass das vor allem irgendwie an ginkgo liegt oder sowas in der Art. Zedern. Genau, okay. Zedern, die sind ja. wohl ziemlich gemein bei Menschen. Also da deswegen
1: will man ja jetzt auch gegen die Zedern vorgehen. Man hat ja, okay, äh, ja, das ist
0: glaube ich nicht der richtige Weg. Na, na, man
1: hat in der Vergangenheit sehr stark auf Zedernbäume gesetzt, weil, sich, äh, äh, weil man halt Holz brauchte. Und jetzt rächt sich das Ganze ein bisschen. Und äh, deswegen sollen halt dagegen jetzt Maßnahmen unternommen werden. Ähm, ich bin mal gespannt, was das wird. Aber die Regierung will ist momentan noch dabei, sich was auszudenken.
2: Ja, das geht nicht hm. auf die Schnelle. Du nee, kannst nicht einfach, einfach die ganzen Zederbäume, Umfälle und an neue hinstecken. Das Richtig.
1: Aber es gibt noch ein anderes Problem für äh, Menschen mit Heuschnupfen. Die Medikamente sind gerade ganz schön knapp. Hm. Wir haben ja schon das Thema Medikamentenknappheit allgemein allgemein angesprochen. Und das betrifft halt auch Heuschnupfenmedikamente.
2: Ja, ich oh, meine... Das wurde mhm. wahrscheinlich auch nicht unbedingt erwartet, dass es jetzt im Februar zu Heuschnupfenproblemen kommt, oder?
1: Doch, tatsächlich. Letztes Jahr wurde das vorhergesagt. Okay. Ähm, ähm, allgemein ist es so, also für alle übrigens, die dieses Jahr nach Japan fahren möchten, überlegt euch, ob ihr in den japanischen Sommer dampft. <lacht> ähm, es wurde ja schon gesagt, dank, äh, wie heißt das Ding, El Nino, wird es ein bisschen heißer und äh, vor allen Dingen auch früher wärmer. Und äh, ja, da sitzen wir jetzt halt drin und das Heiß kommt dann auch noch.
2: Halleluja.
0: Mm.
1: Und damit kommt auch das Schwül. Deswegen, ähm, also jeder, der es nicht schwül mag, ganz ehrlich meidet in Japan im Sommer dieses Jahr. Das wäre vielleicht besser. Liebgemalte Ratschler unsererseits. So, aber das war tatsächlich noch gar nicht unsere letzte News. Eine haben wir nämlich noch. Haha. Wir haben ja noch den großen oder den größten japanischen Wirtschaftsverband, der sich komischerweise gerade für Lohnerhöhungen einsetzt, was eigentlich beim Wirtschaftsverband sehr seltsam ist. Also ich glaube hier, die Leiter unserer Wirtschaftsverbände kriegen gerade einen Herzempfang, wenn sie das hören. Ja. Ähm <lacht> aber, es ist tatsächlich so, dass der Wirtschaftsverband noch was anderes macht. Der setzt sich jetzt nämlich tatsächlich dafür ein, dass endlich die verdammten unterschiedlichen Nachnamen für Ehepaare eingeführt werden. Japan ist nämlich eines der wenigen Länder, wo Ehepaare äh, sich für einen Nachnamen entscheiden müssen. Das ist dann traditionellerweise immer der des Mannes in der Regel. Das hat aber gerade auch in der Geschäftswelt irrsinnig Nachteile. Zum Beispiel hat sich eine Frau schon einen Namen aufgebaut in der Geschäftswelt, ist unter diesem Namen bekannt, ist eine Namensänderung äh, geschäftlich gesehen, ja, es tut ganz schön weh, weil ähm, Kundenverluste, Bekanntheitsverluste und so weiter und so fort. Und es wird schon länger gefordert, dass man halt sagt, ähm, hey, wir führen das einfach ein und fertig. Aber wir haben natürlich noch die Konservativen. Mhm. Also genau genommen ist es so. Ein Gremium empfahl bereits 1996 unterschiedliche Nachnamen zuzulassen. Die konservativen Seiten sagten aber, nee, das geht nicht, weil das äh, stört ja den Familienzusammenhalt und die traditionellen Familienwerte in Japan.
2: Ja, das ist so, ne? Diese, die äh, haben halt ihre Macht und ihr Geld damit gemacht, dass sie diese altmodischen Familiensysteme haben, ne? Wo halt mhm. der äh, der Patriarch der Chef ist, ne? Yep. Das hat halt Auswirkungen, die sind für viele reiche F Firmen sehr nützlich, beziehungsweise für die reichen Familien. In Deutschland haben wir ja auch eine ganze Menge große Familien, denen eine Menge gehört, ne? Und es ist klar, dass dann die Leute, die da Einfluss in der Politik haben, sagen, nö, das wollen wir aber auch nicht, wir wollen unser altes System behalten, das ist für uns gut, ne, aber es ist naja, halt nicht gut, aber gut für die ganz
1: es ist ja eine freiwillige Sache, man zwingt ja keinen dann den, das System anzunehmen. Das nee. können ja die Eheleute für sich selbst entscheiden, wie sie es halt möchten. Einige denken halt ein bisschen traditioneller, ja, dann sollen sie es halt machen. Andere sagen halt, nee, und dann machen sie es halt eben nicht. Fertig, bums aus. Und ähm, so dieses, das ist nicht gut für den Familienzusammenhalt und die traditionellen Familienwerte. Ja, willkommen ja, ja, ja. in der Zukunft.
0: Bekennt das nicht Arzismus. ein erste Weltland, Industriestaat den Untergang geweiht, weil ihr mhm. Paare unterschiedliche Nachnamen haben?
1: <lacht> Ganz realistische
0: Vorstellungen hier.
1: <lacht> ja, all, allgemein immer so traditionelle Familienwerte gehen kaputt. Das ist irgendwie immer so ein Gesülze von rechts außen, habe ich manchmal das Gefühl. Ich meine, man hört von allen, äh, man hört es immer aus dieser Ecke. Traditionelle Familienwerte gehen
2: kaputt hier und da. Äh, nein, tun sie nicht,
1: aber wenn ihr die Menschen für
2: blöd haltet, bitteschön. Ich meine, wenn du nach der Geschichte gehst, gehen traditionelle äh, Familienwerte schon seit 100 Jahren kaputt. Das steht andauernd in den Zeitschriften. Und das ist unglaublich. Ja. Wie oft sind sie schon kaputt gegangen? Irgend ja, die
1: Familien, äh, das Konzept Familie ist halt Tod, tot gesagt, mittlerweile Zombie, dann wieder tot, neu erwacht, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie so in dem Dreh müsste das mittlerweile sein.
2: Ja, auf jeden Fall. ein Felix. <lacht>
1: Das ist echt der Hammer. <lacht> es, ist, es ist Käse, ich meine, dann sollen die ja. Leute doch einfach selbst entscheiden, wo ist das Problem, das ist so ähnlich wie mit, äh, wer eigentlich heiraten darf und so weiter. Übrigens, Props nach äh, Griechenland, die haben jetzt nämlich tatsächlich die Ehe für alle ähm, erlaubt, mhm. finde ich super. Also. Äh, Japan sträubt sich ja auch dagegen, weil die traditionellen Familienwerte, oh, Gott, Ernsthaft? Soll sich jeder lieben, wie er will? Soll er den Nachnamen tragen, den er will? Die Menschen werden sich schon selbst entscheiden. So einfach ist das. Jo. Da braucht es kein Politiker, der der Meinung ist, einer Tradition festhalten zu müssen, die total unsinnig ist. Ja. Es gibt schöne Traditionen. Ja, die kann man auch gerne weiterführen. Aber es gibt auch unsinnige Traditionen, die totaler Blödsinn sind, weil sie die Menschen einfach nur einschränken.
2: Dann <lacht> hoffen wir mal, dass diesmal die Empfehlung des Wirtschaftsverbandes ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat als 1996.
1: Ich würde sagen, ja, weil es ist das erste Mal, dass der Wirtschaftsverband sich tatsächlich dafür einsetzt und äh, auf die hört man normalerweise. Hm. Weil die sind verdammt mächtig. Also, das hat jetzt tatsächlich gute Chancen. Wäre schön, wenn er jetzt sich auch noch für die Ehe für alle einsetzen würde. Jo. Dann hätte man schon mal eine Sache gelöst, die absolut idiotisch ist.
2: Da weißt du, wie schräg es dir geht, wenn du in Japan bist, wenn du für den Wirtschaftsverband hier so den Fähnchen schwingst. Naja,
1: wenn du überlegst, es laufen ja gerade die Shunto in Japan, also sprich ja. die äh, Frühjahrslohnverhandlungen. Und davor waren sich Gewerkschaft und der Werkschaft, der, der Verband einig, Ey, es muss Lohnerhöhungen geben. Und jetzt hat der Verband auch noch gesagt, es müssen höhere Lohnerhöhungen sein als im letzten Jahr. Also sprich, die müssen auf dem historischen Niveau. Das als Wirtschaftsverband. Jo. Also ja. ich bin mir, nur ganz kurz, die Erde dreht sich noch so herum, wie sie es immer gemacht hat, ne? Wir sind nicht zufällig in irgendwie ein Universum, äh, Universum, anderes Universum gezwitscht oder irgendwie so. Nein, nein, nein. nein. Okay, Hät ich, ich wollte nochmal nachfragen, weil das ist so,
2: ein Wirtschaftsverband sagt sowas? Äh, hallo? Was ist passiert? So ein paralleles Universum <lacht> hätte ich gemerkt. Ich habe Ahnung von Isekai. Ah ja, ja, stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> stimmt, den LKW haben wir noch nicht kommen gesehen.
2: <lacht> <lacht> äh,
1: Nee. Da bin ich auch ganz froh, drüber.
0: Ja, und der Himmel ist uns auch noch nicht auf den Kopf gefallen. Also, läuft Hörst du alles. Hörst auf? mal
1: aufhören, das Ganze heraufzubeschwören, bitte? <lacht> wenn ich nachher morgen rausgehe und mir fällt der Himmel auf den Kopf, kriegst du Ärger. So. so. liebe Leute, das war's für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ihr könnt uns auch gerne liken, bewerten und so weiter und so fort. Äh, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann haben wir natürlich jeden Tag auf sumikai.com aktuelle Nachrichten für euch. Ähm, Ansonsten wünsche ich für euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.